0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho?
0: Eu sou a Cami Rodrigues.
1: E eu sou a Gabi Almeida. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. E hoje o episódio está especial, porque amanhã, dia 3 de julho,
0: o chá faz um ano, gente! Olha que lindo! Uhul! E é um ano de muita curiosidade, barraco, gritaria... E o chá chega ao seu 28º episódio, trazendo um especial sobre a história do chá. Querem saber como ele foi descoberto, como ele era usado, sabia que ele provocou guerras? Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente. Salto o beat, Shen Nung. Como sempre, antes de começar, é importante reforçar que todas as fontes usadas estão na descrição do, do episódio e na sorte do Twitter. Então, siga a gente aonde, Gabi? Nas nossas
1: redes sociais, o arroba tanto Twitter, Instagram e TikTok.
0: Bora começar?
1: Era uma vez, Xenong, um exausto agricultor divino. Ele estava vagando pela floresta em busca de grãos e ervas comestíveis, mas, acidentalmente, ele acabou se envenenando 72 vezes. Só que antes do, de o veneno matar ele, né, uma folha voou até a sua boca. Ele mastigou e a, então ele reviveu, gente, reviveu como uma fênix. E
0: foi assim que descobrimos o chá. Fim. Não, pera, Gabi, como assim? As pessoas vão achar que a gente é contadora de história. Pera, essa história em que a gente contou agora não passa de uma lenda, tá bom, gente? E até hoje a China explica assim o porquê de usarmos o chá. A verdade é que ele não cura o envenenamento, mas a sua história enfatiza a importância da, do chá para agri a agricultura chinesa, a cultura chinesa de antigamente.
1: Bom, o costume de colocar folhas na água para gerar um gosto diferente começou na China em 250 a.C. O imperador Xin Nung, posso ter falado o nome errado, descobriu essa bebida acidentalmente quando estava fervendo água abaixo de uma sombra de árvore silvestre que estava sendo balançada pelos ventos da primavera.
0: Então, casualmente, as, as folhas dessa árvore caíram na panelinha lá do imperador, que tomou a bebida e ele achou muito bom, entendeu? Falou assim, hm, que gostinho de água diferente. Mas os indianos afirmam que outra pessoa descobriu o chá. Ele se chama Príncipe Boridarma. Posso estar falando errado, provavelmente, porque em indiana a gente não sabe como é que fala. Filho do rei Kosju-U. O príncipe partiu para uma peregrinação com o objetivo de pregar o judaísmo para a parte norte da Índia. No final do quinto, do quinto ano, o homem ficou doente. o que, que ele fez? Bom,
1: ele tomou um chá.
0: Ele escutou algumas sugestões de sábios da
1: época e fez a infusão de uma planta especial e se curou da doença. Com a melhora, o príncipe pôde terminar aquilo que ele havia prometido, né? que era é, espalhar o judaísmo pela parte norte da, da Índia. Mas uma lenda japonesa da mesma história deixa o conto um pouquinho mais sensual.
0: Segundo os japoneses, é, eles afirmam que o príncipe sonhou com três mulheres que um dia havia amado. Dizem que ele era um conquistador e decidiu fazer uma promessa de que não iria fazer qualquer outra coisa pecaminosa ou pensar nas mulheres daquela forma. Mas o homem estava sendo vencido pelo sono e voltando aos seus pensamentos. O que ele fez? Ele achou um arbusto de chá, comeu as plantinhas e seguiu se livrando do cansaço e dos pensamentos pecaminosos. Gabi, ele tomou um chá milagroso. Tomou, menina. Tu viu? Saiu todo o pecado. <risos> A plantinha de Deus,
1: tá vendo? Podiam ter usado essa plantinha para muita coisa, mas... <risos> Mas tá, Cami, Acho que já contamos muita história para dormir, né? Então vamos para a linha do tempo. Peguem os paninhos de bunda, pois em 2737 a.C., o imperador chinês Shen Nung impulsionou a agricultura e a produção de chá no país. Na época, a bebida era usada para fins medicinais. E para entender a sua origem a gente precisa ir até o Vale de Assam, que fica entre a China e a Índia. Mas como a gente já contou mais ou menos as histórias que tem de base, né, tanto na China quanto na Índia, a gente vai seguir o nosso nossa
0: ordem cronológica. A gente vai pegar e vai pular para 200 d.C. O chá era uma decoção, tá, mas o que, que é isso? É o processo que extrai os princípios de alguma substância ou planta pela ação de um líquido em ebulição. O famoso colocar água para ferver e aí tu joga a plantinha lá e a gente espera ela soltar os nutrientes, o cheirinho e tudo mais pra gente poder tomar. Nessa época, as folhas é, maceradas eram fervidas com leite e casca de laranja. Aliás, coloquem em casca de laranja no bolo quando você estiver fazendo, fica uma delícia. Só que na din dinastia Ming, deixamos a decoção de lado e adotamos a infusão, que consiste em moer as folhas secas, acrescentar água quente e depois mexer com uma vareta pra... de bambu. Em 375 d.C., o chá vira a bebida mais famosa da China e acaba por determinar diferentes escolas de pensamento que passaram na China, sendo elas... Tang, Song e Ming.
1: É interessante ver que o Chá, ele determinou, tipo, pontos políticos, né, da China, né? É muito engraçado
0: isso. Sim, é muito, muito louco pensar que, tipo, uma coisa que a gente põe um saquinho ali na água fez as pessoas pensarem de formas diferentes e tal, Sim. bem legal.
1: Bom, em 478 foram achados tijolos prensados, elaborados com folhas verdes de chá fervidas a vapor. Só para explicar, não é o tijolo tijolo, tá gente? É tipo o chá em formato de tijolo, né? O famoso paralelipípedo, é assim que fala?
0: Prensado, é, é, prensado. é um prensadinho assim com chá.
1: Acreditam que ele era usado para relações comerciais entre as outras sociedades. Agora, a gente pula para 650 depois de Cristo. O chá, nessa época, era importado da China. Para isso, eles utilizavam de caravanas de iaques. E o ponto de partida era a cidade de Dinjonglu, localizada na fronteira da China. O chá transportado era feito em Yunnan e em Sichuan. Espero que eu não tenha falado errado. E seu destino era Lhasa, capital de Tibete. A viagem durava muitos meses. Por isso, para assegurar a conservação do chá, eles eram transportados em tijolos. Então, por isso esse formato, né?
0: Os tibetanos criaram uma forma diferente de consumir o chá. Eles trituravam esses tijolinhos com um pilão... E depois eles ferviam para consumo... Que era tipo, uma forma muito mais prática... Né? Em vez de colocar todo aquele tablete ali... Que não ia dissolver de uma forma melhor... Eles tipo, pegavam um pedacinho... Amassavam até voltar a ser pó de novo... E aí eles ferviam. Só em, em 729 d.C. o chá chega ao Japão. Na época, só o imperador consumia a bebida... Pois a sua importação era muito cara, né? Então, só gente fina podia tomar esse negócio. Em 783, um grupo de funcionários e comerciantes da China contrataram um escritor para escrever o que eles chamam de Bíblia do Chá. Lu Yu escreve, escreve então, a arte do, clássica do chá, onde ele descreve poeticamente como a bebida deve ser feita. Ele floreia o negócio que tu bota o matinho dentro da água e toma. <risos> Mas é lindo. É.
1: é. Aí todo mundo fica, nossa, que bonito fazer chá. É,
0: ele é tipo a Ana Maria Braga do, do rolê, entendeu? Ele falou assim, como <risos> se ela fosse uma junção da Ana Maria Braga com João Pessoa. Aí juntou, é ele. É, tipo...
1: <risos> Bom, gente, em 790, o chá vira moeda para os chineses. Ou seja, né, virou famoso dinheiro. Só no ano de 800 que todos os japoneses têm acesso a sementes para a produção de chá. Vendo a bebida de forma diferente, o chá é visto como uma forma de ajudar o espírito a encontrar a paz. Isso no Japão, tá? Essa prática atravessou séculos e também costumes. Tanto que os monges budistas levaram- tipo, chegava a levar semente escondida na própria roupa, roubando de, das fazendas, sabe? Gente, era tipo, bem loucura mesmo. Mas logo os imperadores chineses tiveram seu monopólio e eles faziam suas plantações e criavam muros para o produto, tipo, para ninguém pegar, sabe? Quando a colheita acontecia, ela era feita com luvas muito finas. A bebida, ela se tornou um marco para a família imperial
0: e a aristocracia. Logo, ele passou a ser a bebida nacional e tinha até uma cerimônia para o seu consumo, que demorava exatas três horas. Mas com o tempo isso mudou, né, gente? Porque quem tem três horas para perder para tomar com chá? Não dá. Fazer o rolê todo, não tá dando. E esfriar. Exato. Vai esfriar o chá. Mas enfim... Em 828, o chá chega na Coreia quando um, emba um embaixador do rei leva ao, ao país uma planta de chá que lhe haviam presenteado na corte imperial da dinastia Tang. Tang, não sei pronunciar. Já em 1280, dizem que o Marco Polo, aquele famoso aventureiro veneziano, levou o chá à corte do imperador indiano Harsha Vardana. Provavelmente tá errada a pronúncia, mas foi no par que deu Sim. certo.
1: É, mas eu acho que talvez essa história esteja um pouco errada, né? Porque falam que o chá já tinha sido criado na Índia também, né? Então a gente não sabe. Pode ser que já, já existia, né? É,
0: ele pode ter,
1: e aí deveram... sei lá,
0: nomeado de alguma outra forma, falado inventado alguma forma de uhum. apresentar, e aí fala que ele que levou e tal. Mas a gente sabe que, né, todo mundo que é europeu, na verdade, estava roubando alguma coisa. Exato.
1: Bom, em 1502, Vasco da Gama, Sim, o colonizador chega à Ásia e estabelece uma colônia. Ele não liga para o chá de imediato, né? Tipo, caga para o chá. É fundada então em 1601 em Batavia, onde hoje fica a Jakarta, capital da Indonésia, a companhia holandesa das Índias Orientais, responsável pela difusão massiva e mundial do chá. Ela é considerada a primeira empresa pública moderna, ou seja, globalização e capitalismo andando lado a lado. Gente, foi assim. Que surgiu a globalização. <risos> um ano depois, chega a primeira leva de chá na Europa.
0: E o chá vira moda na Europa, viu? Países como a Holanda, a Inglaterra e a Irlanda se viciam na plantinha e começam a consumir regularmente o chá. Com a melhora do transporte e a redução de impostos facilitou a entrada da, da bebida no país. Em 1644, a China é conquistada pelos manchus, os quais estabelecem a dinastia Qing o que permaneceu até por volta de 1912. Durante a dominação King, é, dissolveram-se vários métodos de elaboração do chá, o que ajudou no desenvolvimento de vários outros chás, sendo eles o Olong e o chá de preto.
1: Mas aí, gente, quando o chá chega na América do Norte? Bom, em 1650, o governador Peter Stuyvesant ordenou que fosse enviado o primeiro carregamento de chá para Nova Amsterdã, que hoje é conhecida como Nova York. Mesmo sendo uma bebida cara de se importar, o chá popularizou entre os ingleses que estavam habitando os Estados Unidos, principalmente aqueles que viviam
0: em Boston. Mas teve um cara que ele popularizou ainda mais o chá. O nome dele era Thomas Garroway, dono do Café, do café Garroway. Foi o primeiro estabelecimento público a comercializar o chá. O nosso empresário colocou do lado de fora da sua casa um cartaz com a lista dos benefícios da bebida trazendo assim as pessoas, porque ah, quem não vai ver uma plaquinha vai falar hum, quem nunca leu aquele chá tal emagrece, e aí vai lá e toma. Foi basicamente isso que ele fez. Abre aspas. Ativa o corpo, alivia as dores de cabeça e o peso, olha lá. lá. Dê puros rins e é benéfico para os cálculos. Facilita a respiração, protege dos sonhos pesados, alerta o cérebro e reforça a memória. Fecha aspas. Bem... Conforme o tempo passou, a bebida começou a fazer parte da cultura do Império Britânico. Então, todo lugar que tinha cultura britânica, estava lá o Sim. famoso chá. Em
1: 1658, aparece o primeiro anúncio publicitário sobre o chá em um diário em Londres, chamado de Mercurius Political. Tá, mas quando o chá chega na corte britânica? Bom, foi graças a Catarina de Bragança, mulher do Charles II ela tomava chás toda hora. Isso fez com que muitas pessoas começassem a consumir. É tipo aquele negócio, ai, a rainha tá tomando chá, vamos beber,
0: deve ser muito chique, eu vou ser a própria rainha. Exatamente. Acontece até hoje, né? Fulano usou tal peça, uhum. aí todo mundo começa a usar também. É, é basicamente isso.
1: Os famosos influencers digitais eram os reis É, rainha.
0: Catarina de Bragança <risos> já fazia isso aí há muito, muito tempo. E ela foi boa que tá até hoje, né? O negócio. Uhum. Mesmo é, depois de anos, em 1670, o chá continua sendo muito caro, já que o rei Charles II cobrava impostos muito caros para sua importação. Na lista de preços caros estava o chocolate e o café também, porque continua na, lá nas alturas, aliás. O imposto, para vocês terem noção, correspondia a mais ou menos o salário de uma semana de um trabalhador médio. Uma semana, para tomar um chá.
1: Absurda, né, mano? Nossa, gente, que horror. Bom, mas aí em 1684 começa-se a dinastia do chá ou dos twinnings, né? Que é como eles chamam. O fundador foi Daniel Twinning, que imigrou para Londres e teve um filho se chamado Thomas. O Thomas abriu o Tom's Coffee House, que era uma cafeteria que vendia chá e também funcionava como se fosse os pubs, né? Que é tipo bar. Mas ela acabou virando um local de encontros para prostitutas e seus clientes.
0: Era pra ser o luxo virou o quê? O Palusa, Entendeu? <risos> Gente, o chá, assim, causou ali, fazendo o lugar virar um prostíbulo. E, aliás, o chá causou muito mais brigas. Na verdade, um dos conflitos causados por, pelo chá foi a Guerra da Independência da, do, da América do Norte. Bom, tudo começou com o famoso Boston Tea Party. Em dezembro de 1773 os impostos sobre o chá estavam nas alturas, tipo, muito caro e um grupo resolveu protestar e jogaram a... na, in... na água a importação de um carregamento de chá que estava vindo de um navio e esse navio estava ancorado em Boston então eles cataram, tipo, tudo que chegou e jogaram no mar em vez de roubar, entendeu? <risos> Eles <risos> jogaram o bagulho que era muito caro. Eles poderiam ter vendido isso depois, ter distribuído pro povo, mas não. Jogou tudo no, na água.
1: Ai, meu Deus. O rei ficou putaralhas, eu também ficaria com isso, e convocou re represálias. Assim começou a guerra. Ao que parece, os impostos sobre o chá eram para a manutenção das guarnições militares da colônia. Cami, você já se perguntou por que existe um costume de tomar chá às cinco horas?
0: Menina, várias vezes, né? Porque, tipo, 5 horas é um horário meio X, assim, pra você tomar um chá, né?
1: Meio jogado, né? É um número ímpar.
0: Sim, é um número <risos> ímpar. E é, tipo assim, não é tarde, tarde pra mim, porque tarde pra mim é, tipo, 3, 4 horas. E aí, também não é noite, porque não é... depois é 6. Então, é um horário muito X.
1: Então, respondendo essa per pergunta, Cami, de muitas pessoas, o costume inglês começou lá por volta de 1820, quando a duquesa Ana de Bedford criou para ela mesma o hábito de tomar o chá sempre às 5 da tarde. Logo, se ela estivesse com os amigos, eles seriam convidados. Os amigos curtiram a ideia e isso virou moda entre eles e se espalhou pelos nobres. E então, ficou popular para todo o Reino Unido e isso acontece até hoje.
0: Tá vendo? A outra trouxe o chá e essa criou o horário para tomar o chá. Aliás, mulher, tudo criando os costumes e as modas. Exato. Em 1830, foi criado o chá mais perfumado do mundo, o Earl Grey, ou conde Grey. Dizem que ele foi elaborado por um marajá ou um chinês, né? Porque essa lenda, ela meio que varia, assim, não tem certeza. Que deu de presente pro primeiro-ministro britânico, Earl Grey, né? Que ele era, tipo, fodão, porque ele ajudou a terminar umas coisas aí diplomáticas... E o, o Grey, ele amou tanto que começou a servir nas festas e eventos dele. Aí, ele, amigo do Richard Twinning, aquele que a gente já comentou, começaram a produção de chá e batizaram com o nome do Conde. E aí ficou super popular. Ai, gente,
1: que absurdo. Por que que não deram o nome do Barajá? Foi
0: Por, porque ele é colonizador safado. O Usou o nome dele. Pois é. Eu odeio o
1: colonizador, gente,
0: eu odeio. Ai, que absurdo. É porque a história varia bastante. Dizem que o Conde Grey também poderia ter criado... Tinha encomendado pro Richard. Mas, ah. como a gente sabe que esse povo não cria nada, né? Aquelas...
1: <risos> provavelmente
0: É, a... pelo que eu li, assim, a história mais aceita é que ele ganhou de presente esse chá. E uhum. ele começou a reproduzir na... em festas e eventos dele... E aí ele falou assim, hum, bora fazer uma produção disso, vamos lucrar em cima dessa, disso aqui. E aí chamou o Twinning aí pra... Ajudar pra vender. ele. É. É,
1: capitalismo, né? Oh, meu Deus. Sempre. Mas enfim, gente, voltando ao assunto, os britânicos se aproveitaram das suas colônias para o cultivo do chá. A Índia foi bem explorada. Lá por 1836, um pequeno carregamento de chá Assam, que é um chá indiano, chegou em Londres. Ele foi vendido em uma casa de chá e foi super sucesso assim. E dizem que ali o negócio do chá indiano começou mesmo. Em 1867, os ingleses substituem as plantações de café que existiam no Sri Lanka pelas de chá. E hoje o país é o maior exportador de chá do mundo.
0: Vocês acreditam que até 1880 o chá era um artigo de luxo na Rússia? Bom, a Rússia é gigantesca, né? Tipo assim, é continental o negócio. Então, o transporte e a distribuição na Rússia era muito complexa. E isso encarecia o produto. Mas, a partir de 1880, inauguraram a ferrovia transberiana, né? E isso facilitou muito a vida dos russos. E com esse transporte da, e o transporte das coisas, né? E isso fez com que o preço do chá caísse muito, tipo assim drasticamente e facilitou ali a entrega para outros províncias estados eu não sei como é dividir a Rússia E aí em poucos anos o povo russo se tornou um dos maiores consumidores de chá do mundo e atualmente assim há poucos anos segue sendo o segundo
1: Bom finalmente viramos o século estamos em 1900 o chá chega em Marrocos. Os ingleses estavam com dificuldades para vender grandes quantidades de chá verde, por conta da Guerra da Crimeia, que deixou tudo muito estável, principalmente as estradas de comércio. Então, eles resolveram abrir o seu comércio no Mediterrâneo, sendo Tanger e Mogador seus principais destinos.
0: O chá se tornou bem presente na sociedade deles, né? E em Marrocos, oferecer um chá é um sinal de hospitalidade, além de ser a bebida nacional, e é considerado uma arte fazer um bom chá. Entendeu? É tipo café em várias outras culturas. e Tanto faz. Quem não chega na casa da pessoa e fala assim: quer um cafezinho? Aqui é assim. Bom. Lá é chá. E lá, e lá é o chá. Bom. As melhores ideias vêm de quem quer deixar a vida mais prática ou economizar, né? Então, em 1904, Thomas Sullivan, um comerciante de chá e café lá de Nova York, queria, envi queria enviar amostras de diferentes mesclas de chá para seus clientes e tal, chamar ali a galera para vender mais. E como ele poderia fazer isso? Bom, o bicho pensou, pensou bastante, e colocou em saquinhos de musselina, que não é nada mais que um saquinho de pano, e com os testes ele viu que dava certo, né? Fazer aquela infusão ali com, com as ervas dentro do saquinho. E com os testes ele viu que dava certo. Então os clientes amaram a ideia... E começaram a pedir o chá já dentro do saquinho. Porque assim facilitava muito a vida deles. E aí a gente começou a usar é, chá dentro do saquinho. Vocês têm noção? É muito foda. Mano, e o, o moço só queria promover o
1: produto, tá vendo? Um ótimo publicitário e marqueteiro. E foi assim que nasceu a publicidade.
0: <risos> e foi assim que a publicidade venceu.
1: E foi assim que a publicidade venceu. Sabe as perguntas que os influencers recebem lá, os mimos? Foi o que esse cara fez, entendeu, gente? Achei tendência. Exatamente. No mesmo ano, Richard né, um inglês comerciante de chá, estava em Santo Louis apresentando uma infusão de chá indiano é, em uma feira. Mas estava muito calor e o coitado não conseguia vender por nada o chá. Tipo, tava quente pra cacete e ninguém ia beber bebida quente no calor dos infernos. Então ele teve a brilhante ideia de servir o chá com gelo. Na hora, o povo amou o chá geladinho e ele vendeu tudo. O famoso chá gelado, gente, meu favorito.
0: Favorito da Gabs, Ela é a única pessoa que vai no, nos lugares assim, ó. Tipo, quer uma coquinha? Não. Gabi quer um chazinho gelado. Chazinho de pêssego. Tudo.
1: Tudo de pêssego com limão. <risos> Ai, tudo pra mim.
0: Mas aí, os anos 50 chegaram. E com eles, a mudança de costumes sociais, né? agora, depois de sofrer com duas guerras mundiais, revolto civis e luta pelos direitos, os europeus não queriam mais abdichar, que, mas, né, chá. Que manejar o negócio era uma boa cachaça. Entendeu? bebiam de tudo. Os ricos bebiam o quê? Os coquetéis e tal, taranã. Os pobres o que tinham de bebida barata? E também chegou o quê? Os fast foods. E quem ia querer chá em vez de uma coquinha gelada? Só a Gabs, entendeu? Só ela que troca um uma coquinha estalando por um chá gelado. O, sempre, cons... gente, o consumo pra... do chá caiu mesmo, né? As grandes nações não queriam saber. E delas, só os ingleses continuaram a tomar chá como sempre, mesmo.
1: Os ingleses são do... da minha turma, tá
0: vendo? Ícone! <risos>
1: Bom, o interesse só voltou lá pelos anos 80, com os surgimentos do Tia Shop ou do Tia Room. Durante essa década, a Alemanha teve um surto de lojas especializadas em chá de alta qualidade, principalmente Hamburgo, que tinha várias. A cidade tem um dos portos mais importantes da Europa, e ele é o segundo porte de containers da Europa, e serve como plataforma de comércio da região europeia com a Ásia.
0: Agora umas curiosidades aqui sobre o chá. Ele é a segunda bebida mais consumida do mundo, ficando atrás só da água. É derivado da planta camélia sinensis. No Brasil, por uma questão cultural, cometemos o erro de chamar qualquer bebida feita através de infusão de chá, como o de camomila, mas nem toda infusão é chá.
1: Exato. Existem mais de 3 mil variedades de chá no mundo. O consumo de uma xícara de chá branco é o mesmo que consumir 10 copos de suco de maçã. Gente, vocês têm noção disso? E, no Tibete, é, ela é uma bebida considerada sagrada, né? A gente até citou antes. E os quatro principais tipos de chá são o branco, verde, preto e o olong. E aí, Cami, vamos ao questionamento. Eu sei que você não gosta muito de chá,
0: mas hum. qual que é o seu favorito? Eu gosto de chá. Quem não gosta de chá é a Vicky. Eu amo chá.
1: É, não, mas... Ah, é verdade. Mas, não. assim, você não trocaria por uma coquinha. Não, oh, eu não trocaria tô... por uma coquinha.
0: Não, mas aí é porque, assim, eu gosto de chá quente, eu não gosto de chá gelado. Eu não tenho essa, esse costume ah, é de beber, por exemplo. Pra mim tem que ser um, uhum. um chazinho quente ali. E eu acho que eu bebo de todos, assim, amo de camomila, erva doce, de maracujá.
1: Ah, de maracujá é tão gostoso, o cheiro dele é ótimo. Cara, é de maracujá, né, mas é, é tipo, nossa, dá um cheirinho bom.
0: Nossa, me derruba num grau de maracujá, assim, <risos> Rivotril não, não precisa nem aparecer, mas um, um, um chazinho de maracujá, nossa, ele é tudo, ele é muito bom.
1: Eu amo, é muito bom. É, eu acho que os meus favoritos, além do gelado, né, o chá gelado eu gosto de pêssego de limão, e tem um restaurante que a gente vai que eu amo o chá deles, sério, gente, não sei o que, que eles fazem. Com certeza deve ser algum xarope jogado na água, mas é muito bom. Sério, é muito bom. Eu tô com vontade de tomar desde o começo, tipo, desde quando a gente entrou na pandemia. Porque eu fiquei com vontade e tá aqui ainda essa vontade. Mas enfim, eu sempre compro aquelas garrafinhas do chamate, sabe? Aí eu levava pro almoço, pro café da manhã. Gente, eu amava beber aquilo. A Camila viu anos e eu bebendo aquele negócio. Aí depois eu ficava correndo pro banheiro pra fazer xixi.
0: É que a Gabi, ela... Ela tem uma bexiga solta, entendeu? Ela faz muito xixi. E assim, aí ela tomava chá e eu ficava assim, mano, por quê? Mas assim, a Gabi, ela é de pedir chá até em restaurante, fast food. Não que a Gabi coma muito fast food, porque ela não é muito de fast food. Mas assim, ela, ela pede chá, entendeu? Pra acompanhar um negócio. Eu fico passada. É isso,
1: gente.
0: E eu lá com uma coquinha <risos> me destruindo por dentro. <risos>
1: Não... Bebendo... não, mas eu tô bebendo muita coca Eu tô muito triste, eu quero mexer de lado <risos> Ai, que vida cruel
0: Não, agora Eu tô bebendo bem menos refrigerante Eu gosto mais de suco, eu acho, agora
1: Ah lá, o ícone, tá vendo? O ícone sensata, eu tô aqui bebendo coca-cola Mas enfim <risos> Temos aqui o papel Que eu era natureba, a Camila tá bebendo menos coca que eu
0: Nossa, bem menos
1: Mas enfim, gente é, além dos do, do, chás quente que eu gosto, são de erva cidreira, hortelã e eu gosto do de canela também. Eu acho gostoso. Ele é forte, mas
0: ele é bom. Nossa, odeio canela Não sei, eu gosto. em qualquer coisa. <risos> fico muito triste.
1: <risos> Ai, tomo... Cami, é bom pra gripe.
0: Não. Eu tomo um suquinho de laranja. É
1: verdade, suquinho de laranja, vitamina C também. Tem chá de laranja? Deve ter, né?
0: Deve ter, mas eu nunca tomei. Ah, deve ser bom. É, eu também não. Mas, assim, um, um chazinho ser. com umas gotinhas de limão, sucesso também. Nossa, eu amo.
1: Uma delícia. Você já tomou com leite? Que nem os britânicos?
0: Nunca tomei com leite. Será que é bom? Deve não ser, sei, né? eu também
1: nunca tomei. Eu fico... Mas eu acho que é too much, será? Porque você, você coloca água... Tipo assim, leite na água, sabe? <risos> Tudo bem, chá, mas eu gosto leite na água. Pra mim não faz sentido. Mas deite, ele deite. é feito
0: na água, não é fervido já direto no leite?
1: Não, ele, ele é feito na água. Tanto que se você ver, assim, os filmes aí, esses negócios, eles perguntam, ah, você quer leite no seu chá? Tipo, ele faz o chá normal e depois você põe a, o leite.
0: Ah, não dá pra ficar estragando o leite assim, não? O leite tá caro? <risos> não. Infelizmente não tá tendo, não.
1: Infelizmente não tá tendo. Eu lembro muito que no. Acho que no caminho das Índias, hum. eles consumiam bastante também chá com leite, né? Porque é a bebida que tem na na Índia. Que eles consomem sim, bastante, sim. né? Então é um, é um costume. Tá vendo, gente? O chá é pra gerações. As pessoas consomem muito. Uma delícia. Nossa,
0: estão consumindo antes de, de Cristo o rolê?
1: É, velho. E era fácil, né? Não era que nem, tipo, café, nem nada. Vocês jogavam uma planta lá, vira chá. <risos> isso aqui, ó, é chá.
0: Exatamente.
1: Aí, gente. Tá, é, mas é gostoso. Juntou,
0: ferveu o negócio, é chá.
1: <risos> mas é isso, gente. Tomem chá quando vocês tiverem ó, com dor de estômago, o de hortelã. Para as dores de cabeça, de erva cidreira. Para a gripe, o do... A de canela. Para camom... Camomila é pra deixar você calmo De maracujá é pra você dormir E eu não sei mais outros chá. Tô tentando lembrar algo
0: De boldo pra Quando você tá de ressaca hum, Ou dores de estômago também, ajuda Ânsia hum, de certo. vômito é ótimo Tomar um chá de boldo uh... Agora eu não consigo pensar mais nenhum. É, eu acho que você falou todos.
1: É, a gente deu as dicas aí. Se vocês souberem de mais dicas de chá, né? Que são bons pra alguma coisa, coloca na... pra gente nas nossas redes sociais que a gente compartilha aí os chás da vida. Mas tomem, gente, chá. É muito bom. Eu tomo chá todo dia antes de dormir. Aí depois que fiquei tá louca indo pro banheiro.
0: Nossa. Eu, eu, tomo, eu tomo muito café. então Porque desde a pandemia, começou a pandemia, eu tô tomando muito café. E aí eu tomo uma, uma xicrinha de café te distorbi. Mentira, Camila! <risos> Juro pra você.
1: Chocada, Eu tô tomando mas, muito café. Mas dá um sentido reverso em você? Tipo, você, você capota? Não, café,
0: café. É, não funciona comigo. Não me dá energia alguma.
1: Ah, eu sei como é. Também não me dá muita energia, não. Dá mais sono do que... do que ficar agitada e tudo mais, né?
0: Pois é, menina. Tô tomando horrores de café eu gosto muito do cheiro do café, mas eu gosto muito de chá também. Gosto dos dois.
1: Ó, oh, eu posso dizer uma coisa. O café é aquela situação assim, que o, o cheiro dele é mais gostoso do que ele em si.
0: Mas aí tem que ser bem feito o café, entendeu? Se é um café ruim, aí é complicado. Mas se o é um café bom, dá pra tomar, entendeu? Eu não tomo café sem açúcar, porque aí a pessoa perdeu a alma se ela toma café sem açúcar. Ela não tá bem com ela mesma. Chá também, eu gosto de tudo muito doce.
1: É, eu também. Tinha um professor meu no, no cursinho que ele contou que ele começou a consumir café sem açúcar por causa de uma namorada dele. E aí, tipo assim, ela consumia sem açúcar e ela, ele falou, ah, eu vou provar pra ver o que, que é isso que você bebe, né? Que você acha tão bom. Aí ele começou a tomar e ele começou a gostar e hoje em dia ele só toma café sem açúcar. E ele fala que é muito mais legal apreciar o café sem açúcar do que com açúcar. Aí eu fico...
0: Como? não, mas a alma já foi embora se você tomou café <risos> sem açúcar se você come qualquer coisa sem açúcar, sabe coisas que devem ser doce e você é. já consome sem açúcar, é tipo comer sei lá, chocolate 100% cacau, cara, você não tá bem, você precisa é um de um abraço cabelo. não, eu amo meio amargo, chocolate, meu chocolate favorito é meio amargo mas assim, tem um doce ali ainda no fundinho
1: Ó, oh, eu comi um que é 70% cacau. Assim, dá uma puxada, sabe? Você fica nossa. <risos> pra se, se sentir o sal, mas você fala, nossa, no, é desse, que misericórdia. Mas é gostoso. É aquele famoso chocolate pra você comer depois do almoço que não vai engordar, sabe? <risos> é puro chocolate mesmo.
0: Não, mas aí se eu. Não, mas se eu como um chocolatinho, eu sempre como um docinho depois do almoço. Assim, porque eu preciso de um abraço final, sabe? Fica, tipo, um, um acalento. Uhum. E aí, você vai comer o um negócio sem açúcar? Não, melhor ficar sem. <risos> Ai, que Se amor. for pra não ter um doce, é, entendeu? Que nem chá. Chá não precisa ser muito doce. Mas tem que ter um fundinho ali de um doce. Aí você bota umas gotinhas é. de limão. Aí tá ótimo, tá perfeito. Mas minha... agora você toma um chá também, assim, um chá de boldo, sem açúcar, você não tem mais alma. Não
1: tem. Exatamente. E eu ia falar um negócio, é... usem também chás, né, tem gente que usa chá pra tomar banho, né, pra fazer aqueles banhos espirituais. E, gente, façam isso, tá, que ajuda, ajuda bastante. A minha mãe faz de manjericão, às vezes, quando ela tá, ela sente que a energia dela tá meio ruim e tudo mais, ela vai, toma o banho dela, joga, assim, primeiro ela faz o chá, né, deixa esfriar e depois joga no corpo. Então, se vocês sentirem que tá ruinzinho assim, aí dá pra tomar também o banho. Mas assim, é do pescoço é, pra se baixo. Se vocês acreditarem. É, exato. Se vocês acreditarem. É sucesso. Aí é sucesso.
0: Mas enfim, Cam, fizemos um ano. Ai, gente, já tem um ano. Aliás, esse episódio um sai ano junto do com, nosso bebê. com aquele especial que a gente vai lançar no Instagram? Ou não?
1: Vai ser. Não, ele sai hoje. Ou oh, sexta, né? E aí ele, ele... O negócio sai sábado.
0: Ah, tá. Pera, então. Esqueci o que eu ia falar. Ai, socorro. Eu esqueci. Eu ia falar alguma coisa referente a isso. E pior que eu não consigo nem te ajudar. Era um erro de gravação. É, então, era alguma coisa referente a isso, mas eu esqueci, sumiu. Sabe a palavra some da sua boca? Meu Deus. Mas você quer
1: falar alguma coisa antes da gente
0: terminar? Não, a gente pode terminar, porque eu não lembro o que, que era. Então tá bom. Mas enfim, a gente terminou.
1: ou oh, terminou não. Pera, volta. Vai. Enfim, gente, a gente terminou aqui agora, né, o nosso episódio. E a gente fez um ano do chá, né, vai fazer agora no sábado. E a gente também vai soltar um especial, né, no sábado, amanhã, nas redes sociais. Então, sigam a gente, tá? Pra vocês verem o um especial e dar um pouco de risada. Porque eu e Camila somos
0: a dupla da PTG. Gente, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um, um... É um youtuber, Gabs? Acho que ele é um youtuber, né? O Alan? Uhum. Então... Uhum
1: é um youtuber
0: e a nossa dicção na verdade é que nem a dele só que a Gabi ela edita muito bem e aí não parece <risos> mas a nossa dicção é daquele jeito Gabi vai
1: como diz o Bruno Bock
0: a edição que, a edição salva, que a salva a gente a gente parece pessoas sérias nós parecemos pessoas sérias Gabs. mulheres respeitáveis <risos> na verdade é, é, é ladeira abaixo
1: é só ladeira abaixo
0: Bom, é isso, gente. Conta pra gente qual foi a sua parte favorita, o que você achou do episódio, qual é o seu chá favorito. Vocês tomam chá ou vocês preferem café ou nenhum dos dois? Conta pra gente que eu quero saber.
1: É, e pra contar pra gente, vocês têm que seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Que é o cháçaestória. Ou se você gosta de mandar uma carta, mande pelo e-mail, gmail.com que a gente tá lá disponível para ouvir as suas lamúrias. Ler, na verdade, né?
0: Exatamente. Até a semana que vem, com mais um episódio quentinho, cheio de curiosidades, todas as sextas-feiras, porque, infelizmente, a temporada especial acabou. Mas se vocês pedirem, a Ai, gente triste, volta que com que ela, entendeu? Tem... <risos> um beijo... A... Fala, amor.
1: Não, não, é falar. É isso no sentido de a gente volta.
0: Sim. Então, um beijo. Lavem as mãos. A pandemia não acabou. Você não tá vacinado, que eu sei... Ou talvez você esteja. Se for uma pessoa mais velha, provavelmente está. Até semana que Sim. vem. E tchau, tchau.
1: Beijo, gente. Lavem as mãos.
0: E feliz um ano, Cami. Feliz um ano, Gabs. Feliz um ano, pessoas... Que escutam a gente. É.
1: <risos> Muito obrigada. Um beijo. Até semana que vem. Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita pela Camis. A trilha sonora é a música Chicago Breakdown, do Louis Armstrong. E a edição foi feita por mim.